0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu. Longo de grilo, grilo. Gente, boa terça-feira pra vocês, mais um episódio do Ango de Grilo, está no ar, episódio 156. Tudo bem, Flaviel, como você está? Contando os dias
1: pra esse outubro acabar, <risos> mas tô bem, tô bem, esse fim de semana eu ouvi vários dos sambas, das disputas, nossa, como samba
0: cura, meu Deus, me desestressou muito. Aliás, confissão a fazer para os angulhas sambistas. Eu detesto esse negócio de escolha de samba. Eu não tenho o menor saco de acompanhar. Eu só quero samba resolvido. Me dá o samba que eu canto, mas esse negócio de ficar ouvindo. Opinando Ih, Bom, quero dizer uma coisa aqui, gente O nosso, juro Eu nem te falei isso, hein, Flávia Oliveira Eu nem te falei Não me isso falou o quê? Mas o nosso episódio da semana passada Dos saldos do primeiro turno Já é o episódio mais ouvido da história do Rodrigo Nossa Você acredita nisso? Mais de 20 mil pessoas Ouviram as nossas considerações sobre esse primeiro jogo. É, que coisa Passou bom. inclusive o episódio que eu anuncio a gravidez do Marte e o episódio com MC De Fiote, especial número 100. Se você não sabe que a gente tem um episódio entrevistando MC De Fiote, você está sabendo agora. Vai lá ouvir o episódio número 100, maravilhoso. Passou por pouco, mas já passou. Então, muito obrigada, angulas por terem divulgado tanto, por terem gostado, se animado com, com a gente também. Essa semana a gente vai continuar no tema é, eleições, política. Eu acho que esse mês não vai ter como a gente fugir disso a gente promete que novembro vai ser diferente, traremos coisas diferentes aqui, mas vamos começar falando, né, esse saldo dessa primeira semana do pós-primeiro turno, então quem já declarou os apoios, uma análise desses apoios pra onde os candidatos estão caminhando, pr as primeiras pesquisas que saíram, né, primeiro IPEC, primeiro Datafolha então é um apanhado aí dessa primeira semana. No segundo bloco vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre como ficou, então o nosso congresso, na semana a gente falou na semana passada a gente falou ainda muito superficialmente, a gente gravou na segunda ainda não tinha todas essas informações mas agora vamos falar do encolhimento da bancada evangélica, do aumento da extrema direita, vamos falar dos falsos pretos e pardos, né, que mudaram suas declarações raciais para ganhar fundo eleitoral o é, que mais que a gente vai falar, meu Deus, ah, a faixa etária do nosso congresso, vamos, vamos fazer um balanço aí de algumas coisas e, no último bloco, a guerra da Ucrânia e da Rússia, que a gente já não trata há algum tempo aqui. É, tinha, tinha entrado, infelizmente, né, num patamar de estabilidade da guerra, se é que a gente pode chamar assim, mas nos últimos dias, de novo, os conflitos se intensificaram, o bombardeio de uma ponte que liga a Rússia à Crimeia, a Rússia, nessa segunda-feira, a gente está gravando segunda, meio-dia, já bombardeou Kiev, uma coisa que já não acontecia há muitas semanas, é, bombardeio muito intenso, como tratar disso e também da pressão que vai vir do aumento do valor do petróleo, aumento da gasolina, Bolsonaro quer que a gasolina reduza ainda mais, a Petrobras está brigando, promessa de auxílio Brasil, enfim, o último bloco vai ser aquele apanhado de coisas que a gente vai costurar aí com vocês. Então, vamos que vamos. Vamos começar então, você quer começar pelas pesquisas ou pelos apoios? Eu acho que pelos apoios, né? Eu acho
1: que vale a pena a gente trazer aí um, um apanhado. Agradecendo pela audiência, realmente. Tô comovida aqui com essa intensidade de escuta né, do, do Angu. Acho que a gente teve um mérito de mostrar outras dimensões né, da disputa política. A cobertura, eu acho que foi bastante monótona no campo né, do jornalismo mainstream, então, legal. Bom, tão logo o segundo turno foi anunciado, começou, e aí, especialmente, Bolsonaro e seus aliados se movimentaram muito rapidamente né, na direção de garantir o apoio dos governadores do Sudeste. A gente sabe que o Sudeste concentra mais de 40% do eleitorado, então vantagem, alguma vantagem, o tanto maior a vantagem uh, no Sudeste, melhor para o presidente e, e, e seu arco de apoios. Publicamente, o governador de Minas, Romeu Zema, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o apoiaram já no, na segunda-feira passada. Na sequência, Rodrigo Garcia, o candidato tucano né, ao governo de São Paulo, que ficou em terceiro. Foi ultrapassado por Tarcísio e por Haddad. A questão é que tanto Tarcísio quanto Cláudio Castro, eles já eram algo bolsonaristas, mais o Cláudio, né, mais o Castro, que, que é do PL o né, mesmo partido do presidente, o Zema ficou meio em cima do muro, ele é do Partido Novo, o Novo tinha um candidato, Felipe Dávila, que, que operou muito como linha auxiliar é, de Bolsonaro nos, nos debates, né? é um campo liberal na economia, um, um pouco menos conservador, mas é, fechado com esse campo conservador, com a extrema-direita bolsonarista. Acontece que esses dois governadores, eles usaram estratégias de não colar no bolsonarismo no primeiro turno para capturar votos de eleitores de Lula, né? E isso deu resultado. Cláudio Castro teve mais votos que Bolsonaro aqui no Rio, Zema teve mais votos também que Bolsonaro em Minas, e acho que até que, que em Lula, num, num indício de que teve eleitor de Lula, além de eleitor de Bolsonaro, votando em Zema, assim como em Castro. Em São Paulo, então assim, aí há uma dúvida em relação a o quanto esse apoio, agora explicitado no segundo turno, vai de fato entregar mais votos para Bolsonaro ou decepcionar um eleitorado local que confiou que os seus governadores estavam desnacionalizando a campanha e vão ter uh, boas relações qualquer que seja o candidato. O Zema está batendo mais no PT, bastante, bastante no PT. Acho até que menos em Lula e mais no PT porque ele tem ambições de uma eleição de se candidatar a presidente daqui a quatro anos. E ele já foi apontado, eu acho que eu já falei aqui no ângulo de grilo, já saiu um relatório de análise política do Banco Itaú, que aponta Zema, eleito em primeiro turno em Minas Gerais, como um potencial nome de liderança da direita, aí não da extrema direita, da direita para o Brasil em relação a, a Bolsonaro. Aí eu conversei com o Alberto Carlos Almeida, que é um cientista político, e ele dizia o seguinte, interessa para o Zema que o Lula ganhe, porque ele se projetaria nacionalmente a partir desse enfrentamento como alternativa ao Lula. Ao passo que se é o Bolsonaro, ele fica um pouco mais ofuscado, né? como um líder de direita então a ver, aí tem gente que fala que o apoio vai existir mas não vai ser um apoio robusto tanto em Minas quanto no Rio de Janeiro. Cláudio Castro também já deu pistas de que apoia Bolsonaro, vai deixar isso claro, mas não vai atacar Lula. Ele já fez isso no primeiro turno. Numa entrevista que ele deu para o jornal Globo, é, ele dá umas pistas. Ele atacou a Dilma. Então ele, ele ataca o PT e a Dilma e deixa o
0: Lula de fora porque fica cada pé numa canoa. Senão a água vai bater na bunda. Porque o Lula vai ganhar e aí, né? não é bom criar essa esse racha absurdo. Não tinha uma história que o Zema tinha distribuído no interior de Minas? Um monte de bandeira com a foto do Lula?
1: Pois é, tinha assim. Isso circulou, mas depois o, o Zema e a coordenação de campanha dele vieram a público dizer que quem fez esses esses painéis, foi o Avante, o partido do Janones. Então, ficou dito pelo não dito. Falaremos de Janones <risos> em breve. Então, ficou dito pelo não dito. E em São Paulo, a declaração de apoio do Rodrigo Garcia, que era um cara do, do DEM, né, do União Brasil, que foi para o... Para o PSDB, para ser candidato à sucessão de Dória, né? assumiu o governo e estava candidato à reeleição, pegou muito mal para o PSDB. Foi interpretada como a padical, assim, num partido que já foi a grande força política brasileira junto com o PT e que foi esfacelado. Houve uma crise dentro do governo. Três secretários pediram exoneração depois do apoio, inclusive, inclusive, inclusive o Rodrigo Maia. Maia saiu do, do União Brasil né? se Gente. filiou ao PSDB quando o ACM Neto se aproximou né? um tanto do bolsonarismo e do Bivar, do PSL, e negociou a, a fusão dos dois partidos. Rodrigo Maia virou secretário no governo do Dória que era, inclusive, para apoiar, para participar da coordenação de campanha do Dória. O Dória deu no que deu. Me parece que ele também ficou magoado, né? O Dória anunciou voto nulo Uh, já não tem mais cargo, já não tem mais nada, mas isso uh, demonstra né, o desalinho do Rodrigo e do Dória. E aí o, o Rodrigo Maia pediu exoneração, além do Rodrigo Maia, as economistas Zeyna Latifi e Laura Miller Machado também pediram exoneração em razão do apoio de Rodrigo Garcia a Jair Bolsonaro. Outros quadros do PSDB, o José Serra, por exemplo, que não conseguiu se eleger deputado federal, veja vocês, já foi prefeito, governador de São Paulo, senador, disputou a eleição para deputado federal e não conseguiu. Isso dá medida também do que aconteceu com o PSDB. Em Minas, Aécio Neves se reelegeu deputado federal. Ele declarou apoio em Tarcísio para
0: governador e em Lula para presidente. Não, tem um tweet maravilhoso aqui, Tweet do Tanto diz Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, me tornarei vegano. E, pela mesma razão, para comemorar Décima Picanha e um Lombo Suíno. Foi basicamente isso que ele fez. O tweet dele é exatamente assim. Né? Ele para o Brasil. É. Fazendo essas substituições, porque é uma coisa que não tem o menor cabimento. É tipo assim, gente, é realmente se guiar. Não dá nem, nem disfarça, né? Que é só pelo, pelo interesse, assim, puro e simples. É muito absurdo. É time, é, vai com o time que tá ganhando. Não importa. Convicção, que diz o partido, que não diz um pouco de lógica, algum bom senso, nada. É só que aderem é, é mais
1: complexo que isso, né? Tem uma, tem uma interpretação lá em São Paulo que essa aproximação de Rodrigo Garcia, enfim, de alguns quadros do PSDB, ao Tarcísio em São Paulo tem a ver com, óbvio, uma, uma percepção de que, o, de que o Tarcísio tem mais chances de ganhar, ele chegou à frente... Né, no primeiro turno, mas também um certo senso de autoproteção. Porque os tucanos estão desde 1994 no governo de São Paulo, quase 30 anos. Eu até brinquei, falei, reforma da Previdência pra quê? Né? Estão quase se aposentando no governo de São Paulo. Estamos falando aí de praticamente 30 <risos> anos né, de PSDB comandando a máquina do governo paulista. Então, tem empregabilidade no jogo, né? Gente com medo de ficar na rua depois de, de 30 anos. Então é uma tentativa de aproximação que talvez preserve empregos do Tucanato. Ao passo que não necessariamente isso seria verdade para o PT. E embora o Lula, que de bobo não tem nada, fez um aceno dizendo queremos governar com o PSDB. E acho que São Paulo está no, tá no jogo. Tem uma preocupação muito grande. Eu acho que o debate em relação às eleições de São Paulo, ele está muito nacionalizado e ele devia se ocupar das questões locais. Né? O o Tarcísio é do Republicanos, é o partido da Igreja Universal... Né? E a gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teve a gestão Crivella, que foi trágica, e que foi particularmente trágica na gestão da cultura. Então, você pensar o bolsonarismo e, e a Universal à frente do governo de São Paulo, da gestão da cultura em São Paulo, cara, eu não sei nem o que pensar, sinceramente, assim, as pessoas com quem eu falei, assim, dessa área, tanto da, da cultura quanto da ciência, estão assombradas por essa perspectiva, porque a gente viu o que tem sido né, os cortes uh, de verbas, de orçamento para a ciência e tecnologia no governo Bolsonaro, o que tem sido feito em relação às universidades, o que tem sido feito em relação à cultura, né, aquele aparelhamento, uh, a demonização de artistas, de projetos culturais. São Paulo é a capital cultural do Brasil. Assim, termos de verba, de visibilidade, de produções e tem uma, uma ligação estreita com o Estado, né? Tanto com o governo do Estado quanto com a prefeitura. Então, eu acho muito preocupante. Acho que isso está sendo pouco discutido e isso pode ter um impacto enorme para São Paulo, mas também para o Brasil, né? Em que medida essa gestão, em Tarcísio ganhando, vai se comportar nas áreas de, de cultura e, e ciência e tecnologia. Pô, a gente viu o que o Bolsonaro fez com o Dória, né, no caso das vacinas do Butantan, da Coronavac. E São Paulo ainda elegeu o Marcos Pontes, né, o astronauta como senador, que também não, não protegeu né, o orçamento de ciência e tecnologia à luz das notícias que a gente tem, que são sempre de, de cortes nessa área. É, enfim, é, talvez seja o caso de relocalizar a campanha, né, em vez de ou melhor, de desnacionalizar a campanha para pensar objetivamente no que que isso pode fazer por São Paulo e em larga medida para o Brasil. Além disso, Bolsonaro teve é, declaração de apoio de gente que já o apoiava, né, Caiado, governador de, de, de Goiás, Sim. alguns estados da região norte, chamou muita atenção, ah, no sul também, né, Santa Catarina, Marina. Paraná, o Ratinho Júnior. Enfim, prefeito de Maceió que resolveu trocar o PSB pelo
0: PL. Não, o PSB é muito, ficou com muito urgente, impressionante. Assim. A gente falou disso já né, na semana passada também como tinham perdido muitas cadeiras no Congresso, o PSB e o PSDB foram os que mais perderam cadeira no Congresso. Eu acho que cada um perdeu 10, 10 ou 11 ou 9, enfim. E é bizarro assim, né? No Rio, a gente não ganhou, o PSDB não ganhou nada. O Freixo perdendo no primeiro turno, mola também ficou atrás do Romário então um desempenho também pífio, pelo menos aqui no estado Isso. do Rio de Janeiro. E só fez um deputado federal né? o Bandeira de Mello e
1: dois deputados estaduais né? então assim, realmente é um partido que tinha um, um tamanho e era uma promessa né? que realmente não se, não se concretizou está disputando o segundo turno o Espírito Santo né? com o governador Renato Casagrande deve ter o apoio do Lula Pernambuco, que era um. É tipo, o Pernambuco para o PSB, estava como o São Paulo para o PSDB e Ceará para o PDT. né? Os três estão fora, né? O Ceará teve o Elmano, eleito em primeiro turno do PT. São Paulo, segundo turno, é entre republicanos né? Tarcísio e Haddad PT. E Pernambuco, Solidariedade, Marília Haiz. E a Raquel Lira vai ter o apoio do PT e do PSB. Agora, tanta coisa para depois apoiar, né? Porque a Marília acabou saindo do PT porque o, o PT resolveu apoiar o Danilo Cabral do PSB para o governo de Pernambuco. Ela acabou deixando o partido para bancar a candidatura dela à governadora pelo Solidariedade. Chegou em primeiro lugar no, no, no segundo turno com a uh, Raquel Lira a, a candidata que perdeu o marido, né, em, no dia da eleição. E agora PSB e PT estão apoiando Marília Reis, é outra eleição que, que promete. Mas, enfim, foram anos de gestão do PSB em Pernambuco, agora superada. Aí, do campo do arco de apoio de Lula. O Lula já tinha muitos apoios, né? O Nordeste, enfim, quase todo, né? É, Piauí, Maranhão, uh, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Tocantins. Né? O Lula ganhou em Tocantins também. Já tinha muitos apoios nessa região que foram reafirmados. Agora, houve um fenômeno que é menos, mais, de, mais simbólico do que de escala de votos, que são uh, os apoios de ex-candidatos, né? Já tinha tido no primeiro turno ex-candidatos à presidência. Uhum. Agora chegaram o PDT e Ciro, e Ciro, um Ciro acanhado, é verdade, mas um PDT
0: muito enfático... É... Não, mas vamos falar isso. Vamos é, adentrar esses dois apoios que acho que foram... Obviamente que todo mundo esperava, né? A gente deixou essa bola aí no, no Angu também da semana passada, é, pensando, já, já sabendo que os dois iriam indicar é, o voto no, no, no Lula, o apoio ao Lula e não no Bolsonaro, isso já era quase uma certeza, era uma certeza, né? Mas como é que viria esse apoio? E aí eu acho que os dois ficaram em dois extremos, né? Falando do Ciro e da, e da Simone Tebet o apoio do do PDT à entrevista do do Lupe, né, foi bem enfática. Ele foi bem, demarcou bem, assim, que seria um apoio ao Lula, falou os nomes, falou contra o Bolsonaro, foi um apoio é, do partido é, bastante direto e muito, muito posicionado. E depois o Ciro soltou um vídeo de dois minutos e pouco nas redes sociais dele, horas depois né do, dessa entrevista, dessa coletiva que o, que o Carlos Lupe deu. Um vídeo, assim... É... Eu não quero ser injusta. Não é um vídeo enigmático, mas ao mesmo tempo, não é um, apo é um apoio ao Lula, é um posicionamento contra né, o voto no Bolsonaro. Mas ele não cita o nome do Lula. Ele não cita o PT. É um apoio, assim, entendas as entrelinhas. Que a gente sabe que, obviamente, não é um apoio ao Bolsonaro, mas eu acho que chega e aí, e, e aí as opiniões divergem, assim, né? Porque o Ciro aglutinou a decisão dele nessa corrida eleitoral, a gente já falou disso aqui, foi atacar a vaga que tinha disponível. Uma vaga era do Bolsonaro, né? A gente já sabia. Então ele poderia disputar a segunda vaga. Né? É um pensamento equivocado. Porque, assim, a, quem sempre esteve na frente foi o Lula, mas beleza. Mas a a vaga em disputa, né, é do não é do de quem tá no poder, é, é de quem não está no poder. Então a decisão dele foi atacar o Lula. E nesse momento que ele escolhe da campanha de atacar o Lula muito fortemente, e eu acho que mais forte do que atacar o Bolsonaro, apesar dele sim atacar o Bolsonaro, né? Mas buscando um eleitorado um, que, que, vota, que não simpatiza com o PT, um eleitorado antipetista, um eleitorado que votaria eventualmente no Bolsonaro é, por não gostar do PT, por não concordar com o PT, ele vai para um outro campo. Né? que agora também seria esquisito virar e falar não, gente, o Lula é o melhor candidato, vote no Lula, vestir essa camisa. Então eu entendo de alguma forma esse tom moderado porque ele adotou uma campanha entre esses dois polos. Agora, realmente, fica não comunica com o eleitorado que ele aglutinou virar e vestir a camisa. Mas eu acho que não comunica com o eleitorado que ele aglutinou, mas é um momento que assim, é, é um momento decisivo, é lado A, lado B, entendeu? É o fla-flu da política, não dá pra ficar também nessa, nesse lugar tão enigmático, porque é a hora, gente, de vestir a camisa contra o Bolsonaro, se é assim que a gente enxerga ele como essa é. grande ameaça democrática, e isso ele não, não, não fez. Não, pelo contrário, e tá aí, só, ele, só ele disse que não vê risco democrático, né? Não vê esse risco. É. Eu acho que o Ciro errou muito. Ele errou muito, é, e a última coisa que eu queria falar desse posicionamento dele, eu acho que é isso, que Dividiu opiniões sobre será que foi o tom certo para chegar nesses apoiadores que escolheram o Ciro por serem antipetistas ou se esse era o momento dele, gente, olha só, foi muito bom o que fizemos até aqui, mas o Bolsonaro é um risco democrático e nós precisamos de fato ir para o outro lado. Não foi isso que ele fez. Deu a entender, e eu acho que agora a gente já pode quase uma semana depois entender que ele não vai fazer campanha. Ele não estará com Lula, ele não vai aparecer com Lula, ele não vai subir no palanque a princípio. Não é, Ele não indicou isso em nenhum momento. Mais uma vez ele vai basicamente lavar as mãos, né? Pela segunda é, disputa seguida. Na, a gente sabe a história do que ele foi viagem, foi para Paris, não sei que, né? Em 2018 ele faz o mesmo movimento a princípio. Agora a gente vê também que a migração as pesquisas que já saíram de migração de votos. A migração de votos do Ciro está absolutamente dividida entre Bolsonaro. Então ele realmente aglutinou ou levou os apoiadores já dele né, a abraçar o antipetismo que ele tanto é, fez campanha durante essa corrida eleitoral e aí essa galera também se virou contra o Lula ou aglutinou já, antes petistas que não votariam nele, mas aglutinou essa galera durante a campanha. Então uma migração de voto muito dividida, que ainda não dá vantagem pro Bolsonaro, tá gente? Porque o Bolsonaro, para passar o Lula precisa de ter 80% desses votos migratórios. Não é assim, não foi assim, não, não é o que indica dessa migração do, do voto do, do Ciro nem da Simone. Mas muito dividido e aí tipo assim eu acho que foi um, um... Um erro, ele sai absolutamente desidratado dessa, dessa corrida eleitoral. Ele, ele ficou atrás da Simone Tebet, que, é, uma, que é, uma, é um fator novo, né? A gente falou disso na semana passada, não vou me estender para não repetir. Mas agora, nesse, nesse momento, ele poderia ter crescido a partir desse discurso de apoio. Como a Simone Tebet cresceu, e aí podemos já puxar o que foi o discurso de apoio dela ao Lula, ele se apequena de novo, né? ele some de novo nesse cenário, ele ficará esquecido né? durante os próximos anos, não será abraçado por nenhum dos lados, não será compreendido por nenhum dos lados. Então, achei, achei mais um erro assim, de, de posicionamento e acho que a Simone, nesse sentido, brilhou. Né? ela já vinha indicando que ela não estaria jamais a favor do Bolsonaro, ela já tinha se posicionado no início da semana passada, logo depois né, da apuração, a gente falou disso claramente já, já deixando é, nas entrelinhas que apoiaria o Lula diretamente, indo contra opinião e pedidos de, de amigos e apoiadores e na terça-feira ela fez isso num, num pronunciamento de sete minutos, vestiu a camisa, apareceu depois dando coletiva, falaram juntos em outro momento, então assim, ela foi com os dois pés pra dentro desse apoio e cresceu com isso. Muita gente reconhecendo o tamanho que ela ganhou também, não só na campanha, mas também nesse apoio, nessa defesa irrestrita da democracia contra o Bolsonaro.
1: Eu queria falar rapidamente do Ciro, porque, quer dizer, do PDT, né, o Carlos Lupe fez um discurso muito forte, foi pouco, talvez, alardeado, divulgado, mas ele fez um discurso muito forte em relação à aproximação, do ponto de vista né, político-ideológico, com o campo progressista que o PT representa, isso aí é meio óbvio, o PDT e o PT sempre foram aliados, uh, apresentou sugestões programáticas para o Lula, entre elas educação integral, que estava no, no programa do Ciro, a renegociação de, de dívidas, que foi até uma ideia que o Ciro, a bem da verdade, vem apresentando desde as eleições do ano de 2018 como nas, nas candidaturas dele que, e que o PT já tinha anunciado que faria, né? já incorporou ainda durante a campanha de primeiro turno e também falou do Código Nacional de Trabalho, que é a revisão de pontos da reforma trabalhista. Tem mais alguma coisa que eu estou me, me esquecendo, se eu lembrar, daqui a pouco eu volto. Mas fez uma fala importante sobre Bolsonaro ser um falso cristão, sobre o risco democrático, sobre esse autocrata em construção e que, por isso, é, o PDT, por unanimidade nos, nos diretórios naciona, nacionais, ou melhor, regionais e estaduais, é, votava pela, pelo apoio a Lula e que toda a estrutura partidária estaria com essa missão. O Ciro, como a Isabela já falou, fez um vídeo dizendo que acompanha a decisão do partido, mas não citou o nome do Lula, não citou o PT... E atenuou o, nome, gente. O, o risco democrático. Que eu, foi isso que eu achei o ponto mais grave, porque não há essa, essa simetria. E depois, ao longo da semana, a gente viu o Bolsonaro voltar a falar né, numa entrevista à Veja, que para mim foi estarecedora de atacar o Alexandre de Moraes, de pôr em dúvida o resultado da eleição ou não, não ratificar né, o resultado da eleição e voltar a falar de mudança do número de ministros do, do Supremo Tribunal Federal, o que é, denotaria uma intervenção muito óbvia, porque se aumenta o número de ministros para 15, ele vai indicar seis ou sete no próximo mandato, então ficaria com a maioria de todas as casas, né? o que é, configura novos modelos né, de, de destruição da democracia, os modelos contemporâneos, né? Como, a demo, como as democracias morrem, trata disso. Se a gente olha o caso da Hungria né, com o Orbán, a gente vê que é exatamente sobre isso. Então, eu acho que o Ciro menosprezou esse risco democrático em nome de um eleitorado que ele tentou alcançar. Eu acho que ele fez até um diagnóstico correto na campanha, mas estratégia errada, porque ele identificou que tem um conservadorismo imenso no Brasil, né? que agora está completamente escancarado a partir do resultado do no, no uhum. primeiro turno e a gente já falou disso na semana passada. Mas ele não soube alcançar porque ele, ele atacou tanto o Lula que ele virou um falso Bolsonaro. Né? Um, é. e, e assim e, e isso não condizia com a história do Ciro né? que sempre foi a história de um cara de esquerda de centro-esquerda no máximo né? nunca centro-direita e ele se deslocou demais e, e esvaziou por isso, porque no momento em que o campo conservador entendeu que Lula podia ganhar no primeiro turno todo mundo descarregou despejou votos no Bolsonaro e isso ajudou a esvaziar o Ciro e fazer com que ele chegasse em quarto lugar e não em terceiro como é era o uh, um esperado em relação, inclusive, a desempenhos anteriores. Ele era um cara que sempre teve de 10% a 12% que... né,
0: dos votos e teve 3% dessa vez. Não, na eleição de 2018, a gente falou aqui, né? Ele teve 13 milhões de votos, ele foi com 12%. E esse ano, ele teve 10 milhões de votos a menos. Então, assim, parte, claro, por uma migração aí de voto útil e tal, mas teve muita gente que votou no Ciro. Eu conheço várias pessoas que votaram no Ciro em 2018, naquele movimento também de voto útil, né? Para tentar ganhar o Bolsonaro no eventual segundo turno, e que se arrependeram amargamente. É, que se arrependeram lá atrás amargamente e que se arrependeram durante essa corrida eleitoral ficaram constrangidas, assim, revoltadas com os posicionamentos que ele adotou. Não, não ciristas de carteirinha, mas pessoas que enxergavam um potencial no Ciro assim, como político para 2026, que se, enfim, tinham algum, algum apreço pela figura política dele e que se desencantaram completamente, se decepcionaram muito nessa corrida eleitoral. Óbvio que ele continua com a os ciristas continuam muito aglutinados com ele também é, no movimento antipetista nesse fim de, de primeiro turno eu vi muito nas redes sociais ciristas falando que não iriam votar que iriam anular o voto que fazendo essa simetria entre Bolsonaro e Lula, que foi isso né que você falou, que foi uma coisa que o Ciro fez durante essa corrida eleitoral inteira, categorizar os dois como a, como a mesma pessoa como o mesmo projeto de, de país o que é um equívoco total, mas os seguidores piéis dele tá acreditam nisso. Muitos não vão votar. Muitos dizem que vão anular o voto. Beleza, conta pro uhum. líder, né? Anular o voto no voto válido tá tudo certo, que não pode votar no Bolsonaro. Tá,
1: galera? Valeu, outra. Obrigada. Aproveitando pra fazer a sua campanhazinha. Mas assim, acho que o Ciro vai observar esse. o, o que também me, me pareceu nítido no vídeo dele. É que ele não vai largar a política, ao contrário do que ele tinha dito, né? Que era a última eleição, não sei o quê. Ele fala, estaria observando, estaria atento, estaria agindo, estarei, alguma coisa assim. Então, é, eu eu acho que ele vai esperar o resultado das eleições para se reposicionar em que campo, em que nicho ele vai poder tirar dividendos eleitorais. Agora, aí corta para o próximo, próximo capítulo. né? Esse bloco já está ficando enorme, mas a gente precisa enorme.
0: falar é, sempre.
1: do apoio do Fernando Henrique Cardoso que foi, foi muito bonito, né foi muito bonito como o Fernando Henrique se posicionou no Twitter. Ele está com problemas de saúde, ele está com a saúde fragilizada, então não é alguém que vai poder estar tá em comício, campanha, etc. Mas ele publicou dois tweets no meio da semana passada, com fotos dele e Lula no enfrentamento à ditadura. Em alguns momentos chaves, eu acho que a segunda foto, o velório de Dona Marisa, e Lula também teve no velório de Dona Ruth. Ele publicou três fotos que são assim, históricas de momentos em que ele e Lula se encontraram, eles que foram grandes rivais também, né? Mas que, em momentos chaves da democracia brasileira, do enfrentamento à ditadura, da solidariedade humana, estiveram juntos. E aí foi, foi bonito de, de ver essa postagem do Fernando Henrique. Na sexta-feira, o Lula o visitou e também uh, publicaram uma foto, né, os dois juntos, o Fernando Henrique já bem velhinho, que também teve um, um caráter simbólico, importante, no eixo da defesa da democracia. E o que eu considero o apoio mais importante né, desse segundo turno que foi primeiro o discurso e a declaração de voto de Simone Tebet, que ela fez sozinha ela redigiu um manifesto dizendo que tomou a decisão de votar em Lula porque vê nele compromissos com a democracia com a Constituição e com o Estado Democrático de Direito, que ela não vê no atual presidente. E repetiu essa frase. Isso foi no dia 5 de outubro, que é um dia muito simbólico. É o aniversário da Constituição brasileira. Né? A Constituição fez 34 anos e esses dois apoios naquela data eu acho que são relevantes. A Simone Tebet almoçou com, com Lula, com Alckmin, na casa da Marta Suplicy. Disse que daria apoio, independentemente de qualquer outro acordo. Ela não estava ali para barganhar cargos. Mas na sexta-feira, ela fez um discurso já junto com o Lula. Os dois discursaram. E para mim ficou muito nítido que o Lula a convidou para o Ministério. Disse, venha aplicar né, as suas Uau. ideias, as suas propostas, junto com a gente, venha trabalhar com a gente, algo assim. Quais foram as propostas? E eu acho super importante isso. A Simone Tebet teve pouco mais de 4% né, do, dos votos. Votos válidos dá 4 milhões e 900, pouco menos de 5 milhões de votos. Mas ela teve votações acima da média dela em grandes centros urbanos. Em São Paulo, por exemplo, ela teve mais de 6% dos votos. Em Minas teve. ou no Rio, ou em Minas teve quase 5. Teve 5, né? Teve 5. Espera aí. Foi importante a, a votação dela. E isso. Espera aí porque eu acho que na cidade no Rio, do não, no Rio, Rio ela, teve, ela teve... No estado do Rio ela teve 3,87, foi menos, mas em Minas ela teve 4,17, na média nacional ela teve 4,16, no Distrito Federal ela teve quase 6% dos votos, no Rio Grande do Sul ela teve 4,79, no Mato Grosso do Sul 5,29. Então as propostas que ela fez, e quando você vê aí a cidade do Rio...
0: É, na cidade foi 4,48%. Então,
1: mais do que, que da média que nacional, nacional assistido... mas acima da média nacional. É, mais da média nacional. É, por que que eu quero chamar atenção para isso? Porque assim Simone Tebet, quando ela é, apresentou as propostas que ela gostaria de ver representadas no, no programa de governo do Lula, ela falou de universalização de creche, né, de educação infantil de 3 a 5 anos. Nessa eu estou com Sim. ela, viu? Ensino técnico, profissional, ensino médio, profissionalizante em tempo integral, o fim da fila do SUS, né, por conta da, das consequências da pandemia, a aprovação e sanção da lei de igualdade salarial, e tem mais um. Ah, e a renegociação de dívidas para quem tem renda até três salários mínimos, tá todo mundo muito preocupado com isso, as famílias estão super endividadas e boa parte, ou a
0: maior parte, são mulheres. Então, o que, que eu acho? Ah, a Tebet. No Distrito Federal, estou passando aqui pelos estados, só um pop-up do Distrito Federal que tanto nos chocou né, no primeiro turno, que o Bolsonaro ficou com mais de 51% dos votos, o Lula, 36%, foi o primeiro. Não é estado, né? Mas enfim, foi a primeira região assim. Unidade ter, da Federação. Ter, ter, uh, aparecer na apuração Unidade da Federação. A Simone Tebet teve 6% dos votos no Distrito Federal. Bem acima da, da é, média nacional. É assim como São Paulo. São Paulo então, 6,34. Óbvio que são poucos votos, mas é uma migração aí que, que vem aí. Se esse eleitorado, se for verdade que o eleitorado dela é um
1: eleitorado consistente, predominantemente feminino, pode ter sim uma transferência de votos de Simone para Lula, é importante. E em torno de uma agenda programática que interessa as mulheres de áreas urbanas, mulheres de classe média, mulheres que trabalham, a campanha de primeiro turno, tirando a fala da Simone, que sempre defendeu essas propostas que ela apresentou para o Lula, elas foram muito direcionadas a um eleitorado feminino dependente da assistência social, porque ficou muito focada no enfrentamento à fome e na política de transferência de renda. E há uma agenda feminina para além disso, né? das mulheres em situação de maior vulnerabilidade. E eu acho que a Simone alcança isso. As propostas dela têm a ver com mulheres que trabalham, têm a ver com mulheres que estão muito preocupadas com, por exemplo, se os filhos adolescentes e jovens vão ter emprego, com as crianças pequenas que estão sem creche, e aí isso atrapalha a entrada da, das mulheres ou a, a disponibilidade das mulheres para o mercado de trabalho, para o trabalho remunerado. Né? A questão da saúde. São as mulheres as grandes cuidadoras, né? seja por trabalho remunerado ou não, uhum. cuidadoras das pessoas doentes, dos idosos. Também muitas mulheres com exames que foram adiados, que estão nessa, nessa fila, muito afetadas pela pandemia. Uh, se a gente pensar em vacinação também, quando as crianças não se vacinam e adoecem, a gente tem as mulheres muito mais sobrecarregadas. Então, eu acho que a agenda dela aproxima a campanha do Lula de um conjunto de propostas muito ligados às mulheres, aquela faixa de 2 a 5 salários mínimos, ou até de 5 a 10, que estão interessadas em outras agendas e não somente na urgência da fome e, e da transferência de renda. Então, achei interessante... A Simone Tebet, ela deve migrar boa parte da sua vida política para São Paulo, então também tem um interesse ali em estar tá em palanque, em estar tá, uh, conhecida. Tem muita gente falando que ela vai... Eu achei também que Lula convidou, tem gente dizendo que ela não vai aceitar. É, eu acho difícil não aceitar. Há muita especulação sobre que ministérios, eu já vi de tudo. A agricultura, meio pois ambiente,
0: educação, é saúde. Eu ia te perguntar isso, para onde que ela vai? É, eu acho que, que a agricultura é uma possibilidade. Eu acho a
1: agricultura, a agricultura. É, eu acho a agricultura uma possibilidade que é meio óbvio, pelo estado que ela representa, o Mato Grosso do Sul, talvez em, em alinhamento com... É meio óbvio, mas você não acha que ia ser um não, tiro não sei. no pé? Não, eu, eu acho, na verdade... Não dela, do governo do governo Lula e da, 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 enfim, da, é, da cara eu da Eu acho esquerda. que assim, poderia até ser porque para a interlocução com o agronegócio em alinhamento com o Ministério da, do Meio Ambiente, ela que falou tanto que não há contradição que há possibilidade de diálogo etc, etc mas eu não acho que o Ministério da Agricultura agregaria a Simone Tebet o capital político que ela espera ter então eu hum, apostaria é. num ministério que a permitisse viajar muito pelo país então é, cidades ou integração regional o desenvolvimento regional porque aí tem obra para caramba faça o seu bolão vem é, é, aí eu não acredito em educação e saúde porque enfim são ministérios muito caros né ao, ao PT né
0: e eu acho que também mais
1: técnicos né ela é, tem não, essa... não acredito muito mais aí depende dos acordos dessa mas eu apostaria no Tudo ministério com essa perspectiva de viagens entende que aí carrega um Entendi. pouco de social o desenvolvimento regional carrega muito né de, de questões sociais foi o, foi o ministério que Ciro teve né de integração racional da, de integração Nacional com a transposição do Rio São Francisco, a grande legado do, do Ciro no, no governo Lula, que agora Bolsonaro reivindica, né?
0: Que agora o Bolsonaro fala que foi ele que fez. Gente, eu não acreditei! Quando eu vi isso, eu não acreditei. Olha, mas eu gritava dentro de casa. Eu não sei onde é que eu vi isso. Eu acho que foi alguma foi algum debate que ele falou. Ou foi na entrevista do Jornal Nacional. Foi alguma situação, assim, que ele fala na maior cara lavada. Fizemos outra exposição do Rio de Janeiro, Eu falei, não, não é possível. Esse cara é delirante. Ele reivindica. <risos> Todo mundo sabe. E ele reivindica. É muita
1: loucura. Mas, enfim, vamos que vamos. É, enfim, então, <risos> acho que é um apoio importante. E para terminar essa história dos apoios, quer dizer, Minas Gerais, a, a estratégia bolsonarista está muito forte em relação às igrejas, né? uma mobilização que está todo mundo comentando que nunca vista anteriormente, seja em fake news, seja em deep web seja em jejum, reza, mobilização, é, etc. A, a ponto até de estar incomodando muitos evangélicos. A, as igrejas estão se transformando realmente em um campo é, de disputa política mais do que de, de, de devoção a Deus e ao cristianismo. O Bolsonaro chegou ao a, chegou aí ao Círio de Nazaré e a Arquidiocese lá de Belém publicou uma nota dizendo que ele não tinha sido convidado pela Igreja Católica, que a Igreja também recebeu críticas. Ele escreveu foi. o Sírio de Nazaré, né, numa oh, postagem no... E tem uma
0: lenda é, com um S. Mas dizem que foi pra viralizar. Eu acho que foi pra
1: viralizar, mas de qualquer maneira teve gente que interpretou como desconhecimento,
0: é, especialmente os católicos, Sim. e não dá pra desprezar, e né? Tem, e reza a lenda... Reza a lenda do sírio que quem vai pra lá fazer campanha perde. Ah, é? Eu não sabia dessa... Quem vai pro sírio... É, meninos paraenses só falaram disso no Twitter esse final de semana. Que todo mundo que vai pro sírio com esse negócio de fazer campanha perde e vai pro ostracismo. Então vem aí. Tanto que o Lula não foi. E aí o povo fala isso, o Lula não foi para o Sírio, porque tem esse... Não, essa, o Lula essa, não foi para o Sírio, nem
1: vai à Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, né, no dia 12, não vai também à festa da Padroeira. E eu acho correto, né, tem uma, uma leitura de que o Lula está se terminantemente a associar né, a campanha à religião. E tem uma demarcação que eu acho que é importante. Enfim, na semana passada rolou todo tipo de baixaria, satanismo, canibalismo, maçonaria... Né? a visita de Bolsonaro a uma loja maçônica que teria acontecido em 2017 Menina, isso não decepcionou isso. muita gente no campo evangélico porque o Bolsonaro se vende como um messias, o né? um escolhido de Deus, um ungido a, a primeira dama, Michele Bolsonaro fala isso na, nas pregações dela, e aí isso seria incompatível né? com uh, alguém que frequenta a maçonaria uh, enfim, aí é, 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 é o bolsonarismo provando do próprio veneno de Silas Malafaia
0: passando esse pano. Exatamente. E Silas Malafaia passou esse pano, é. tá? Que eu assisti o vídeo. Não. Ele é o presidente de todos. Ele vai... Porque né? tem que ir. Porque ele vai conversar. Ele é o presidente de todas as crianças. Ah, oh, oh, oh. Tá. Enfim. Ponto. Não vou falar mais do que isso. Pra não me exaltar. Não, pois presidente. é. Então... É, vamos pro próximo, vamos. então.
1: Não, é só a última coisa, porque eu já falei, falamos da, da mobilização das igrejas e de um apoio que tem sido é, reconhecido como muito importante aqui no estado do Rio de Janeiro,
0: que é o Valinho. <risos> Olha, anota aí, dentro do bolão do segundo turno, pode anotar. Pelo menos Belfor Roxo vai virar, vai vermelhar <risos> nesse segundo turno, porque, gente, as pessoas subestimam. Olha, o Vaguinho, para quem não está sabendo, Vaguinho... Prefeito. Prefe... prefeito. Prefeito? Atual prefeito, né? De Belfor Roxo. A esposa do Vaguinho, Daniela do Vaguinho, esse era o nome dela na, na campanha, foi a deputada federal mais votada do estado do Rio de Janeiro. Vaguinho, que se encontrou com Bolsonaro, né? Tinha se encontrado. Ele é de qual partido? É do União Brasil, né? A Daniela do União Brasil portanto estariam com o Bolsonaro nesse, nessa eleição pro segundo turno ele encontrou com o Lula filha, apertou a mão do Lula, Siciliano André Siciliano fez a ponte foi lá, apertou a mão do Lula, declarou apoio ao Lula, falou que a Baixada Fluminense era melhor na época do Lula, quem viveu sabe falou que o projeto do Lula é o que eles precisam e que vai fazer campanha ele e a Daniela a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro vão fazer campanha para o Lula nesse segundo turno assim, do União Brasil <risos> E eu só queria fazer o último PS Que a gente falou da semana passada Também calma que essa gente O povo que há ah, desses partidos da União Brasil Não sei o que, até alguns do PL Não tem essa fidelidade nem partidária Nem ideológica Vários deles não têm Fidelidade partidária nenhuma né Que o povo vai pulando de partido em partido Os partidos vão transformando, etc e tal mas também ideológico não tem. Vai com o que convém do momento. Então, assim, o Vaguinho, que é o presidente do Rio de Janeiro, do União Brasil, ele é o presidente estadual do União Brasil, fechou com o Lula Ela. no segundo turno. Então, assim, Ela gente. Ela teve
1: 213 mil votos, foi a deputada federal mais votada do, do Rio de Janeiro, a Daniela do, do Vaguinho. E o Márcio Canela, que era o candidato dele a deputado estadual, também foi o mais votado do Rio de Janeiro, com 181 mil votos. Ele cravou os Dois mais votados, tá? Márcio Canela e Daniela do Vaguinho. Então, tem uma pegada aí. E o Flávio Bolsonaro e o Cláudio Castro se encontraram com ele, ele chegou a se encontrar com o Bolsonaro, depois, Flávio Bolsonaro Cláudio Castro. Ele deu uma entrevista ao Globo que deu a entender uma oferta de orçamento secreto, os deputados da do União Brasil receberiam tratamento especial no orçamento e tal, mas ele fechou com Lula, amanhã né? no caso hoje, que vocês estão ouvindo 11 de outubro, vai ter um grande comício do Lula em Belfor Roxo ele abriu o Belfor Roxo para o Lula fazer comício. Na quarta-feira, 12 na o Lula E na dia 12. As é favelas estão todas se mobilizando, tem uma leitura que é importante, né, da presença uh, nas favelas. Que mais? A campanha ficou bem descentralizada então é vaguinho com André Siciliano, que teve 986 mil votos para senador na Baixada Fluminense, Eduardo Paz, que está engajadíssimo. Na capital, especialmente Zona Norte Gente. e Zona Oeste. O Freixo, na Zona Sul, né? na, na, no que é o, o típico eleitorado do Freixo. E em Niterói, Rodrigo Neves, que foi candidato pelo PDT a governo do Estado, chegou em terceiro. E São Gonçalo e Maricá, Quaquá, Dimas Gadelha e o Fernando Horta, que é o prefeito de Maricá. Então, a campanha do Lula está com várias coordenações. O Rio de Janeiro foi dividido em regiões para tentar aumentar a, a votação. Eu acho que é isso, né? Só rapidamente,
0: que a gente falou aqui que quase uma ficou milímetros de ganhar a prefeitura de São Gonçalo, que é o município do Rio de Janeiro, tem um, um
1: milhão, milhão de habitantes. De pessoas, de e, um milhão de e Dimas Gadelha, que de foi habitantes. eleito
0: deputado federal pelo PT, né? Na semana Foi. passada a
1: gente falou disso, dessa questão metropolitana do PT. Exatamente. Coaquá, Dimas, Lindy. Tem o Lindy em Nova Iguaçu. Esse braço né? em São Gonçalo. Tem lá o Lindbergh que é tá em Nova Iguaçu. E agora o Vaguinho. Mas tem gente achando assim que essa presença, essa participação do Vaguinho vai ser muito decisiva aqui no Rio. Vai. Então, a ver, eu acho é, que aí o, o desenho de, de apoios, né? Ah, não, para fechar os economistas do Real. Que declararam apoio também ao, ao Lula, né? Pércio Arida, Pedro Malan, Edmar Baixa e também o Armínio Fraga, que também teve ali no 99, né? No governo Fernando Henrique. Implementou o sistema de metas de inflação e todos eles, assim como o Tebet, assim como o Fernando Henrique, chamando atenção para o risco democrático. O Bolsonaro começou a semana passada num tom abaixo, falando de uma forma mais propositiva em relação à economia ao agro e à agenda moral que ele tá trazendo, que não tá em debate mas ele tá trazendo para aglutinar as forças mais conservadoras e os evangélicos mas no final da semana já tava destemperado atacando Lula, Alexandre de Moraes é, aí agora no ontem uhum. ele já voltou atrás dizendo... Do ladinho do um, Datena é, que
0: depois, depois
1: apareceu com Lula também
0: apareceu, foi jantar com Lula, apareceu em foto é, segurando as mãos do Lula depois de ter ficado de papai de pirata desse surto do Bolsonaro. Olha, ninguém, olha, é muita, é muita informação, gente.
1: Pois é, então, em termos de arcos de apoio, as pesquisas mostraram, né, tem mostrado a vantagem do Lula, mas um Bolsonaro muito, muito forte, né, eu acho que isso não é desprezível, há que se prestar atenção nesse, nesse movimento. Eu acho que o fim de semana foi bom pro Lula, né, Bolsonaro foi muito criticado pelo Sírio de Nazaré, Lula fez uma boa exibição, presença, comício lá em Campinas e em Belo Horizonte uhum. no domingo. O Bolsonaro não teve agenda no domingo. Surreal isso também. Então, assim, as pesquisas que foram divulgadas até sexta não estavam ainda com o dimensionamento do que pode ser o apoio de Simone Tebet, desse campo mais democrático. Também não tinha tido o surto né, do Bolsonaro mas de novo é, agressivo, autoritário, falando, atacando o Supremo. Hoje, segunda, né, sai um IPEC, quinta-feira sai da Folha e a gente vai acompanhar acompanhando para medir. Bolsonaro fez uma, uma uma ilação ao Nordeste, né, ser analfabeto e votar no Lula, o que levantou os brilhos nordestinos. Isso pode tirar voto dele no Nordeste e em alguns lugares que tem uma participação forte, né, de população nordestina em São Paulo. para Vocês terem uma ideia, 11% da população dado do IBGE, tá, oficial. 11% das pessoas que moram em São Paulo nasceram no Nordeste. É um número impressionante. No no Rio de Janeiro, 7%. No Distrito Federal, 23%. Em Goiás, 11%. E no Mato Grosso, 7%. Por conta do ciclo, dos ciclos migratórios. né? E aqui no Rio, Lula ganhou na Rocinha, em Rio das Pedras e na Maré. Que são lugares né, da capital que concentram muita população vinda do Nordeste. Rio das Pedras
0: e Rocinha chegaram a ter ônibus direto para Fortaleza. Beleza. É isso, gente. Vamos para o nosso próximo bloco, já tem uma hora de episódio, se não tem o menor cabimento.
1: Vamos, vamos. Primeiro bloco,
0: o primeiro bloco mais longo de todos. É, vai, vai. alguma coisa vai ficar de fora, tá? Só para te informar. <risos> Só para te avisar isso. Bom, vamos falar rapidamente, então, do, da composição do Congresso. Eu acho que a gente queria falar, principalmente aqui, da história da bancada evangélica. Né, que se você for olhar ali nome por nome, a gente posso deixar aqui na nossa sinopse algumas threads que falaram sobre, sobre isso, artigos também que falaram desse encolhimento da bancada evangélica, é o menor número de evangélicos declarados em 20 anos, a gente chegou a uma proporção parecida com 1999, mas ao mesmo tempo a bancada da extrema direita cresceu, maior do que nunca, e elas se irmanam muito fora do contexto religioso, mas dentro dos tópicos da, da moral e dos bons costumes. Então, por mais que a bancada evangélica tenha diminuído, ela encontra a extrema-direita nessas pautas morais. E aí é que elas se potencializam uma junto da outra. Não é isto, Flávia, é o que a gente é, tem que se é preocupar? Isso. É
1: necessária realmente uma, uma observação, porque não necessariamente ter menos deputados, menos parlamentares evangélicos. Havia uma meta de um aumento né, de 30%. Eu acho que ao longo do ano passado a gente falou disso, porque o Sóstenes, né? Cavalcante, que é o deputado líder ali da frente parlamentar evangélica, tinha essa essa meta, né, de aumento a bancada evangélica. Ela não aumentou e isso até em alguma medida surpreende. No entanto, é, houve uma uma eleição maciça. A gente já falou isso na semana passada dos bolsonaristas raízes, né? É, tanto para o Senado quanto para a Câmara e, obviamente, há muito, há muita interseção, há muita convergência da agenda dessa extrema-direita, com um cristianismo é, radicalizado. Isso o Ronilson Pacheco, que é um teólogo e, e estuda muito, é do campo evangélico, é pastor também, ele tem uh, chamado atenção. Então o fato de ter menos evangélicos com aquelas nominações, né, pastor tal, bispo tal, nananã, não significa que, que suas pautas estarão descobertas. Né, é, e talvez é, uh, o risco, de, uma, de um aumento da representação pela extrema-direita e, e suas propostas né, mais autoritárias, mais intervencionistas, uh, armamentistas, elas se tornem até mais perigosas, porque não são somente questões morais que estão em jogo e, ao mesmo tempo, é, eles é, teriam a bancada evangélica como aliada, acenando para as pautas de interesses deles. Então, é algo importante, né? de a gente observar. A bancada da bala também aumentou. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma análise preliminar e aumentou o número ali de parlamentares ligados à área de segurança pública, seja militares, seja polícia. E isso também é uma, é uma questão. Algumas agendas, por exemplo, além de, de, de agendas armamentistas, redução da maioridade penal, né, o punitivismo, esse tipo de proposta que pode aparecer na composição desse novo congresso. Aí a gente tem, a Isabela, quer falar da, da questão de
0: mulheres e, e racial? Pois é, eu quero falar que viralizou, até no, no Instagram também, né? um vídeo feito pelo Yuri Marçal, que ele é Pega essa notícia de que teve um aumento, peraí, isso, que teve um aumento de 8,5% do, do que seria a bancada negra no Congresso. É um aumento abaixo do registrado em 2018, de 2014 para 2018, esse número tinha aumentado em 20%, quase 23%. Dos 510 parlamentares eleitos, 141 são negros, portanto, se declaram pretos e pardos, mas a gente já viu, né? viralizou, posso até colocar essa matéria aqui, uma matéria que mostra a foto de 25 desses que seriam é, a, de, parte dos declarados pretos e pardos e aparentemente são todas pessoas brancas. É óbvio que a gente tem que ver aí... É... Como é, como é de fato essa autodeclaração, mas tem pessoas louras, tem as coisas mais bizonhas do mundo. Não há... É, e pessoas que registraram, essas 25 pessoas registraram a mudança da declaração racial no cadastro do TSE. Então, elas inicialmente tinham se declarado brancas em, em momentos passados e mudaram essa, essa... que mudaram essa declaração racial. E aí tem uma foto, essa matéria da folha, eu vou deixar aqui na sinopse, gente, que eles fizeram no mês de um novo levantamento antes das eleições de 42 candidatos, candidatos, tá? Que teriam alterado o registro de, de branco para negro é para essa corrida eleitoral, que eram cadastrados, né, eram registrados no TSE como brancos, alteraram para negros e desses 42, 25 foram eleitos. E aí essa novo, esse novo levantamento mostra quem são esses 25 dos que mudaram em seus registros que foram eleitos. E a gente já falou disso aqui, dessa afroconveniência, a gente falou isso umas duas, três semanas atrás, quando a gente falou também da disputa da, é, da Bahia, né do governo da Bahia com a Aécio Neves, que passou a se declarar pardo, enfim, que, que claramente está fazendo algum tipo de bronzeamento é, na pele, usando filtros no, no, no Instagram e tal, e teve um aumento, um crescimento que é falso, né? A gente sabe que esse ano teria mais acesso ao Fundo Eleitoral quem se, se declarasse negro teve essa mudança uma mudança falsa que obviamente não representa o que seria de fato uma bancada negra que está empenhada é, no combate ao racismo em políticas e práticas de combate ao racismo não precisa ser negro para isso para estar empenhado nesse tipo de projeto de país né então mas claramente uma pessoa que se falsamente declara negra não está empenhado não há não tem qualquer tipo de apreço a essa luta racial. Então a gente não pode contar que essas pessoas não pode contar com esses votos com essas pressões e com esse apoio para pautas raciais, porque essas pessoas já começaram muito mal. Então também não há nada a comemorar nesse crescimento de 8%, que já era abaixo do, do, que, do esperado, já foi abaixo do esperado, desse aumento dessa bancada negra, e ainda por cima com essa, com esses falsos autodeclarados pretos e pardos. Muito triste, absurdo assim. É difícil. Esse processo de autodeclaração é muito sensível, tem algumas faculdades né, que tem banca de, de análise de declaração racial e nessa tem pessoas negras que vira e mexe a gente vê que são vetadas mas também são vetadas falsos, falsas declarações, então é um contexto realmente é, aí, muito complexo esse da autodeclaração. Que tem a questão da má
1: fé, né? É, no caso específico é. dessas eleições né? tanto a distribuição proporcional de, de verba né? para mulheres e para candidaturas negras negras e indígenas, quanto a contagem em dobro para a próxima repartição do fundo partidário uh, dos votos de mulheres e uh, pessoas negras e indígenas. Então uh, você autodeclarar, se autodeclarar, ainda que falsamente, ajuda o partido a ter uma, uma fatia maior uh, do bolo, tanto do dinheiro nessa campanha, quanto tanto na, na repartição, né, para essa campanha, quanto na repartição futura são O número de parlamentares né, negros, de deputados, saiu de 123 para 135. Mas muita gente, como a Isabela está falando, são afroconvenientes, afrooportunistas e não necessariamente estão comprometidos com o enfrentamento ao racismo, às desigualdades raciais. O mesmo a gente pode falar no que diz respeito às mulheres, né? O número de deputadas eleitas uhum. saiu de, de 77 para 91, agora as mulheres serão 18% das deputadas, o Senado é, vai cair de 10 para 12, né? elegemos 4, ou de 12 para 10, até vai diminuir um pouco a presença feminina, mas não necessariamente as que foram eleitas estarão compro comprometidas com o enfrentamento também a equidade de gênero, né? A desigualdade de gênero, comprometidas com a construção da equidade. Então temos que prestar atenção é, em relação a isso. Que agenda essas pessoas defendem né, e em que medida elas realmente vão beneficiar mulheres negras e negras. E
0: outra coisa importante é... As que, é tão o que eu, com... Só um parêntese, é o que eu sempre falo vote em mulheres, mas se a mulher for a da Mares é melhor não.
1: <risos> e ela foi eleita né, senadora
0: e está com o plano inclusive pois de ser é, presidente é, do Senado. <risos> Pô, isso não é, enfim, não se representa nada, muito pelo contrário né? nas agendas feministas. E eu acho feministas. importante. Femininas né, e femininas. É importante
1: a gente também, por último, além de toda essa observação né, em relação ao que significa essa maior diversidade, essa mudança de composição, é a gente também brigar e observar para que essas mulheres e pessoas negras que efetivamente estão comprometidas com as agendas de inclusão social, elas consigam cumprir seus mandatos. Né? Porque a gente vê também um ambiente muito forte de violência política em que essas pessoas não têm condições de apresentar seus projetos, né? especialmente nas Assembleias Legislativas. A gente viu aí, festejou um aumento de diversidade, por exemplo, nas eleições municipais e vê a ameaça de morte. Né? Olha o que a Beni Brioli sofreu, uhum. né? a Carol D'Arsola, Sim, que agora vai ser fala. deputada federal, né? a primeira mulher negra eleita deputada federal pelo Paraná mas começou a receber ameaça, ameaça de morte, ataque, desde o momento que ela foi eleita vereadora. Né? Aqui no Rio a gente viu o que a Mônica Francisco, o que Renata Souza passaram, a própria Talíria. Então, assim, não é só sobre é, se eleger. Se eleger é uma barreira é, vencida. Mas ter condições de cumprir o mandato também é absolutamente fundamental. Ser ouvida, conseguir apresentar seus projetos, conseguir participar de comissões e fazer desse mandato realmente algo representativo do povo, né, das camadas que se representa, também é algo importantíssimo. A bancada evangélica tem o pastor Henrique Vieira. né? Vai ser engraçado, assim. Quer dizer, não é da bancada evangélica no sentido conservador do termo, mas é uma voz né, evangélica progressista para se contrapor a muitas visões. Pode ser uma, uma coisa interessante, assim, de a gente observar. Mas eles precisam ter condições de trabalho, de voz, de integrar as comissões. Essa é uma observação importante né, no enfrentamento à violência política contra essas minorias que agora vão se fazer representar. E a última coisa é o etarismo, né, Isabela? A idade média dos parlamentares Isso. eleitos foi de 49 anos e 11 meses, ou seja, 50 anos, né? A gente já falou 18% mulheres, 82% homens. 125 dos 513 parlamentares tinham mais de 60 anos ou mais, 24%. Agora, eu queria chamar a atenção para a beleza da eleição de Luiz Erundina para o sétimo mandato ela que está com 87 anos, e a da Benedita da Silva, que fez 80 anos. Não estou enganada na conta, seja mandato como deputada federal, ela que já foi ministra, senadora, vice-governadora e governadora aqui no Rio de Janeiro. E governadora. É, então, aos 80 anos. E eu acho bacana isso, porque também o enfrentamento ao etarismo, especialmente quando você está falando de mulheres, né, de pessoas negras, é super importante, porque há barreiras concretas né, no mercado de trabalho, na participação da sociedade das pessoas idosas. Então, ver essas duas mulheres, assim como o Brandão foi eleita mais uma vez para a uhum. Assembleia Legislativa de São Paulo, ela estava tão emocionada, eu vi o vídeo dela, que ela não conseguia nem assim, mal conseguia escolher as palavras, sabe? E ela teve a, a, a maior... E você se emocionou com, com ela? ela porque lá. ela teve oh, a maior oh, votação de todas as candidaturas. Olha que lindo isso. Ela teve mais de 80 mil votos e ela não cabia em si porque... Não, ela teve 90.496 votos. 90 mil votos. Foi a maior votação da história dela. Leci, que é uma maravilhosa. Quem é Angulha sabe tanto que eu amo a Leci, né? Não, gente, ela é, ela é maravilhosa. Não só como, como artista, mas como parlamentar Ela tem 78 também. anos. Ela completou 78 anos dia 12 de, de setembro. Então é muito incrível, é muito bacana. Né? E ter
0: tido a maior votação da história. Gente, Erundina com oito. 37 anos? Eu me pergunto: o que faz uma pessoa de 87 anos ainda querer brigar? Meu Deus, com esse bando de políticos, com esse momento horroroso de Brasil, por que uma mulher de 87 anos não se aposenta, Senhor? Mas enfim, eu, eu sofro, mas vamos lá, que bom que temos em Erundina também, uma trajetória política impecável. Na luta contra. contra não, né? A favor dos interesses das mulheres e de todas as pautas sociais e raciais que a gente abraça aqui também. A outra não... coisa é uma,
1: uma fake news que está rolando, porque Por é desse projeto do, de aumentar o número de ministros do, do Supremo Tribunal Federal, que o Bolsonaro quer encampar, estão atribuindo a Irondina. A Irondina de fato, tem, um, um, tem, tem esse projeto, mas não envolve nem a indicação. Ontem tinha um, um fio explicando isso o projeto dela era para transferir, para tirar do presidente e dar ao Congresso a atribuição de indicar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Câmara e Senado votariam hoje, como é que é? O presidente indica e o Senado praticamente ratifica, não há caso de, de, de rejeição. Então era é, transferir para atribuição parlamentar, é mais ou menos disso que trata uh, o projeto dela, que está sendo, em alguma medida, deturpado e usado, inclusive, como ameaça, como o Bolsonaro uh, falou no, no fim de semana, que se o Congresso amaciar, se o Supremo amaciar, uh, uh, ele, ele não apresenta o projeto, numa nítida... Uh, chantagem em relação à, à escalada lá de intervenção e de autoritarismo.
0: É isso, vamos para o nosso último bloquito. Vamos, né? Rapidamente, correndo, 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 Vamos. gente, a gente falou aqui no Angu, lá atrás quando começou né, a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia, a gente falou sobre os impactos que isso teria no Brasil, os impactos que teve também no... A gente tem falado sobre isso, né, como tudo, todos os países estão passando por uma alta de inflação, inflação dos alimentos, como o petróleo disparou por conta da, da guerra, a gente falou dos impactos disso na Europa, de como isso tremeu também as eleições na França por causa da inflação altíssima, o Macron quase não se reelege, a gente tem falado sobre, direto e indiretamente, sobre a guerra e os impactos da guerra há muito tempo. Essa guerra que tu, todo mundo acreditava que não iria acontecer, que sequer iria começar, quando os bombardeios começaram lá atrás, que duraria 48 horas, que seria só uma espécie de recado, e a gente já tá aí. Quantos meses já tem a guerra? Porque Começou a escrever essa matéria aqui. Tá é gente. É faz um né? ano. né Dá pra nove meses, né? daqui a pouco faz um ano de, de guerra que tinha entrado num patamar de estabilidade né a gente nos últimos tempos também a gente foi tomado pela pela agenda eleitoral mas a gente não tava ouvindo tanto assim mais esse de guerra mais nos últimos mais nos últimos dias tudo virou do avesso de novo no sábado no último sábado dia 8, uma ponte na Crimeia foi atacada um atentado que a Ucrânia não reivindicou, mas que o Putin acusa a Ucrânia por essa explosão, uma ponte muito importante. Vou deixar a Flávia comentar a importância dessa, o, o tamanho que tomou esse esse ataque. Quem viu o Fantástico viu as imagens da ponte caída no mar e outra parte em chamas. Então foi realmente assim destruiu essa ponte, esse ataque terrorista que que ninguém reivindicou, mas né Putin cruz a Ucrânia e por acusar a Ucrânia, depois de três meses sem ataque, Kiev amanheceu sendo bombardeada. Nessa segunda-feira, a gente está gravando na segunda, uma das piores bombardeios desde o início da guerra. Até o momento que a gente está gravando aqui, eu vou até atualizar o que temos de, de, de informação, mas até o momento, 11 mortos não é isso? Tem vídeos de um repórter brasileiro também tomando um susto com, com esse míssil em, em, em Kiev, já tem uma, uma tensão absoluta, porque são os piores bombardeios em meses, 64 feridos, 11 mortos, e de novo se intensifica essa guerra depois de, enfim, de já ter arrefecido um pouco nos últimos meses. Mas já tinha um tensionamento, que eu acho que a gente chegou até Sim, a mencionar da questão aqui, nuclear. Né? Do, do Putin falando do, é, do nuclear. Na semana da Assembleia da, da ONU. O, o Biden também foi, que a gente falou daquilo rapidamente que, que o Bolsonaro tinha ido e tal. Dez dias, quinze dias antes da eleição, teve a história da ameaça nuclear, um tensionamento, mas agora tudo piora é, vertiginosamente de novo. E aí quero que você fale da ponte da, da Crimeia e, e também como é que isso pressiona, já está pressionando e agora pressionará ainda mais o preço do petróleo e o que que isso chega a gente aqui na gasolina, especificamente na gasolina de alimento, a gente já sabe, mas na gasolina por conta dessa corrida eleitoral.
1: Pois é, a gente está tão envolvido né, com, com a nossa corrida eleitoral que está um pouco descuidada do noticiário internacional, que está brabo. Desde lá aquela semana de setembro, quando houve a Assembleia Geral da ONU, que tem um, uma tensão uh, maior, né? O Putin tem falado de arsenal nuclear. O, o Biden, na semana passada, falou que a gente está perto do Armagedon, está em risco do Armagedon. Uma, uma coisa horrível, assim. Muito tenso. Jesus. E na, na madrugada, eu acho que de, de sexta para sábado, rolou esse ataque, que não foi um ataque, né? Foi, quer dizer, foi um ataque terrorista, né? Não foi um ataque é, de países em guerra, porque foi um, uma bomba uhum. que estava num caminhão que explodiu nessa ponte, é uma ponte que liga a Rússia à Crimeia, Crimeia que é aquele território que a Rússia anexou em 2014, né? território ucraniano, que a, que a Rússia anexou, dizendo que, bom, as estratégias da Rússia, tem uma população russa uh, numerosa, fizeram plebiscito, tudo isso que eles fazem, aqueles referendos que eles fazem, que o Putin faz, uhum. e, que, e na sequência, agora foi a, a região de Donetsk, e antes de começar a guerra, ele reconheceu a independência, a autonomia de Luhansk, Luhansk. e Donetsk. Isso lá em 2000, <risos> Lá em, em 2014, ele anexou a Crimeia, já era um território ucraniano, e esse ano, antes de, de iniciar a guerra propriamente dita, ele reconheceu, né, a independência e autonomia da, das, eu acho que chama de províncias, né, de Luhansk e províncias, Donetsk províncias. na Ucrânia também. É, foi isso que foi o um grande start da Deixa em atenção, 2018, né? o Putin inaugurou essa ponte que liga a ponte da Crimeia, né? chamada de ponte da Crimeia, que liga os dois países, a, a península ucraniana à, à Rússia. E esse, essa ponte de 19 quilômetros é o grande eixo é, é de uso duplo, né? que eles chamam, tem é, rodovia e ferrovia, e é o grande eixo de transporte, de circulação de equipamentos militares, de alimento, de combustível da Rússia para as forças militares que estão na Ucrânia. Então, obviamente, que a destruição... Né, de parte dessa ponte, ela, ela interrompe uh, um eixo de circulação de, de mercadorias e de uh, artefatos, equipamentos militares, que é absolutamente fundamental para a Rússia. Por isso a fúria do Putin. Inclusive no sábado, eh, as notícias eram de que dentro da Rússia, a própria opinião pública russa, né, os veículos, estavam cobrando uma resposta de Putin. Daí se intensificam os bombardeios russos na Ucrânia. Ninguém reivindicou ainda a autoria desse, desse ataque, desse atentado. A, a Rússia a, acusa a Ucrânia, mas autoridades ucranianas festejaram, né? é, embora não tenham admitido que a explosão do caminhão tenha sido ordenada ou, 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 ou causada por eles. O Putin acusa a Ucrânia e acusa o Ocidente, então é uma, uma tensão grande. Quer dizer, a gente já está vivendo, de novo, além do acirramento do conflito, a, a proximidade do inverno né, no hemisfério norte, eu acho que esperava-se que esse conflito tivesse solução antes, porque tem a questão do frio, o petróleo voltou a subir, na semana passada teve uma reunião da OPEP e a Arábia Saudita anunciou co corte na, na produção de petróleo, o que fez o petróleo subir, com efeito, inclusive, na, provável efeito na eleição americana, porque lá nos Estados Unidos a política de preços é automática, e uma situação, de novo, de muita tensão mundial, seja em razão uh, da oferta de energia Seja em razão da escalada do conflito. Aqui no Brasil, essa alta do petróleo, ela começa a preocupar importadores, mercado financeiro e a própria Petrobras. Por quê? Porque na semana passada veio notícia de que o Bolsonaro, por conta da eleição, ele queria mais uma rodada de queda no preço dos combustíveis. E aí é, o presidente da Petrobras teria apresentado a proposta, mas os dois diretores que formam o comitê, que autoriza isso, vetaram. Dizendo que não, que não tem condição, que já a defasagem, que, que a gasolina e o diesel já caíram demais. Para vocês terem uma ideia da situação, é, os importadores... Hoje é que dia 10? Aqui. Dia 3 do 10, os, os importadores de... Brasileiros de petróleo, a gente tem 25% do diesel, né? É, que vem de fora, parte da gasolina também. É, tudo isso os angulares já sabem de outras edições. Uhum. Mas é, dia 3 do 10, a ABICOM, que é a Associação Brasileira das, dos Importadores de Combustíveis, eles têm um, uma medição diária sobre qual é a defasagem de preço, com a distância, a dispersão de preços entre o gasolina e diesel vendidos no Brasil. E o custo do produto importado. Dia 3 de outubro era zero. Então, era, o preço da gasolina e do diesel estava exatamente é, igual no Brasil e no exterior. Estou vendo aqui o boletim de hoje. A gasolina no Brasil já está 10% mais barata que no mercado internacional. E o diesel está 13% mais barato que no mercado internacional. Significa o quê? Que para quem importa, para vender aqui, não está valendo a pena, porque se você importar você vai vender mais caro, então você não vai conseguir escoar. Qual é o risco disso? De desabastecimento, porque como a gente ainda precisa do diesel, né, é, do combustível importado, se você cessa a importação, você acaba tendo algum tipo de impacto no fornecimento de combustível no mercado interno. Ou a Petrobras estará operando no prejuízo, pagando mais caro lá fora para garantir o abastecimento aqui. Ou seja, intervenção política né, na Petrobras, o que pode desagradar os acionistas minoritários, porque efetivamente o governo conseguiu reduzir o preço do combustível em razão da mudança de tributação do ICMS, a gente já falou também sobre isso aqui, e não exatamente por implementar, apresentar e implementar uma política de preços que conseguisse reequilibrar essas distorções né, da paridade internacional. A política de preço da Petrobras não mudou e, por isso, se é, pelo certo, a Petrobras já deveria estar uh, reajustando para cima o preço dos combustíveis. Uhum. O que? Está todo mundo observando se vai ou não acontecer, mas se não acontecer em persistindo essa alta do preço do, do, do combustível e do petróleo no mercado internacional, será por interferência política do governo e não é, pelo que determina a política Sim. de preços. É uma sinuca. Vamos ver.
0: Isso aí é uma coisa para ficar de olho. Então são coisas para ficar de olho. É, como é que vai ser a repercussão nos próximos dias dessa dessa intensiva dos conflitos, né, dos ataques entre Ucrânia e Rússia? Tem uma péssima notícia envolvendo isso que eu acabei de ver, que a Alemanha disse que o consulado alemão foi atingido nesse bombardeio de Kiev de hoje. Então assim, E as relações com a Alemanha já estão bem intensas por causa da questão
1: de energia, do gás. Já estão
0: bem intensas aqui questão do gás, a gente já falou disso aqui, então assim, a relação a Alemanha é, comprava muito gás da Rússia e determinou que vai, vai parar a compra tinha um prazo, né, pra interromper essa compra, então já tem um tensionamento e agora com o consulado a gente não sabe se esse consulado tinha tinha gente, se estava ocupado se já tinha sido evacuado, se teve gente que morreu, não, não tem detalhes ainda, mas consulado é território internacional, né, então assim é equivalente a bombardeamento a Alemanha, então vamos ver como é que vai ser a repercussão disso fiquemos atentos, fiquemos atentos a como é que vai ficar esse preço da gasolina né? nesse sentido uhum. e a última coisa que a gente queria falar rapidamente aqui dentro das políticas eleitoreiras foi a promessa é, desesperada do Bolsonaro de dar um 13 terceiro do Auxílio Brasil em 2023 para mulheres isso. inscritas que... no programa sobre isso então, eu escrevi minha cena é. dos é, é
1: assim, o, o, o arcabou de crime eleitoral com dinheiro público que Bolsonaro está é, cometendo nessa campanha é, é inédito, né? Porque...
0: Ah, a gente não falou do sequestro, do confisco da, Mas do eles dinheiro das universidades, atrás, né? que foi é. inclusive revertido. É, gata, a água bateu porque eles... eles... Sequestraram, confiscaram quase 3 bilhões do que tinha em conta nas universidades. E eu, tui, eu botei um tweet assim na hora, que tiro no pé mexer com estudante e professor de federal. Porque as pessoas acham que isso é, impacta só uma bolha, mas não é. Isso impacta as famílias, inclusive, dos, dos estudantes, a classe dos professores que é, é, que é unida, né que tem enfim, dado... Dado os contextos, mas que é uma classe que não dá pra mexer assim, desse jeito, de estudante também é, não. É. E imediatamente os estudantes se mobilizaram, os o negócio varreu as é. redes sociais na hora, assim. Né? A gente falou aqui da Carta da Democracia que foi lido dentro das universidades, gente. O cara... O assim, que, que ele achou que isso foi, que, que fosse acontecer, entendeu? A mobilização foi tão intensa que voltaram atrás, devolveram... É, porque era um né, bloqueio, desse, não ia poder convisco. gastar nada. Então ia ficar sem
1: poder é. É, gastos correntes, papel higiênico, fornecedor de, de segurança, de limpeza... E, principalmente, as bolsas dos estudantes... Dos universitários, e que, no obviamente, né, num cenário em particular de
0: crise, quem precisa de bolsa é, depende de terceirizados. É terceirizado. Então, assim, foi grave. As universidades, quem já pisou, estudou, teve... Enfim, frequentou a universidade pública sabe que a universidade funciona pelos terceirizados. São os serviços de limpeza, são os serviços... É, nem administrativos, mas, assim, manutenção, limpeza, tudo terceirizado. Então, a universidade não tem como funcionar se esses funcionários não estiverem sendo remunerados, entrarem né, em greve, não, não irem. Então foi assim, um tiro no pé, voltaram atrás, mas essa bomba estourou. A gente não sabe a dimensão de quanto isso atingiu fora dessa bolha, né mas foi um tiro no pé, tanto que eles voltaram atrás. Então assim, os caras estão tentando tudo, né? O orçamento secreto já é o maior esquema, já é o que se diz, o maior esquema de corrupção da história, do quanto já foi deslocado de investimento, isso foi dito, né? É, de, de contra o câncer, de como de, de residência médica, de, programas de, implanta, de de implantação uhum. contra é, de, prevenção de desastres. Ai, Deus, esqueci a palavra. Prevenção. Prevenção também de AIDS, HIV, os programas de prevenção e de tratamento, de acompanhamento do SUS, também sofreram um baque absurdo de, já de previsão de investimento para o ano que vem. É um Escândalo absoluto. E a gente ainda está falando muito menos disso do que deveria. É, mas é, 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 a gente vê, junto com essa promessa, para daqui a 16 meses do Auxílio Brasil, a gente vê o desespero que se instalou né, na campanha do, do inominável. É isso. Não é mais nada a dizer sobre isso. Acabamos esse episódio. Acabou, Flavel. Podemos acabar. É, podemos, é só... Essa história
1: da... do auxílio emergencial do 13º foi inclusive tema da minha coluna que eu acho que vale a pena compartilhar também aí na, na sinopse, porque eu falei dessa questão, desse fracasso das políticas para mulheres, né? Eu chamei de auxílio predatado ou... Bolsa Fiado, você uh, promete agora, né, recebe o voto e, e paga em dezembro de 2023 e mostra mais uma vez a falta de foco, né? É, o governo também anunciou mais uma vez a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, né, do Vale Gás neste mês, com, obviamente, objetivo eleitoral, ele mexe no calendário ao, 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 é ao no prazer. Gente, é, meu prazer. Gente! Antecipação também do o Vale do Caminhoneiro céu. e do Auxílio Taxista, também com os mesmos objetivos, mas repara que para as mulheres chefes de família né, é, é só no ano que vem então tem também uma, uma ótica de prioridade de política pública é, 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 muito centrada nos homens né, na titularidade dos homens isso se relaciona com uma visão de família né, que não condiz com a realidade brasileira é, não estou dizendo que os caminhoneiros uhum. e os taxistas não são chefes de família essas categorias em que predominam a presença masculina mas é, a gente tem praticamente metade das famílias brasileiras chefiadas por mulheres é, com filhos menores, então a política pública, quando ela leva em conta a composição da família, ela é muito mais socialmente justa, né? E não é o que Bolsonaro faz. Uma, um, um dado da ex-ministra Tereza Campelo, que é professora na, na USP hoje, ela mostrou o seguinte: de 2018 para cá, os beneficiários do Bolsa Família Auxílio Brasil, famílias unipessoais, ou seja, adultos morando sozinhos, e nesse caso, a maioria, homens. Saiu de 1 milhão e 800 mil famílias para 4 milhões e 900 mil. Aumentou 172%, quase triplicou. O número de, de famílias de dois ou mais membros aumentou 25%, está na faixa de 15 milhões. Então veja que tem alguma coisa, ou fraude né, ou oportunismo masculino se desmembrando para ter direito ao, ao benefício. É péssima a gestão é, social. E tomara, as mulheres não caiam não, nesse sim. conto, porque não tem nem previsão no orçamento do, do ano que vem que o Auxílio Brasil vai continuar em 600 reais, que dirá um décimo terceiro, que foi prometido em 2019, anunciado em 2019, foi pago em 2019 e depois desapareceu do cardápio de política social do governo Bolsonaro. É,
0: gatas. Então, abram o olho. É isso, gente. O episódio... Um 5,5 do Angul de Grilo está no ar. Semana que vem estamos de volta para falar mais sobre essa corrida eleitoral. Vamos ter que ficar nesse assunto, gente. Segundo turno tá aí, é. vamos com a gente. Bom feriado para vocês, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, se você for católico. Dia das Crianças, pra gente é que tem criança. nossos herezinhos. Exatamente. E última coisa que eu queria fazer, só uma indicação aqui, lembrar que o Festival do Rio tá rolando para a galera do Rio de Janeiro, que é uma amostra de cinema que traz muitos filmes é, do circuito que não, que não entram né, no circuito. Filmes independentes, filmes mais... É, não, não é nem cult, mas assim, fora do mainstream de todos os lugares, todos os países, assim, filmes do Oriente Médio, filmes da filmes de todo lugar do mundo, eu creio que devem ter muitos também do cinema coreano, né, que entrou mais na, na moda aí nos últimos anos. O Festival do Rio tá rolando até dia 16, até domingo, então aproveitem aí essa semana para irem atrás Falando desse, em Festival desse do Rio, eu
1: participo de A Sociedade do Medo, um filme da hum. Adriana Dutra. Ele teve, tem aí, tá em todas, <risos> Brasil. Tem Renac, acho que Padre Júlio Lancelotti e euzinha dei uma
0: entrevista. <risos> <Flavirinha>. <risos> tu tá bem acompanhada, a né, Flávio? Tu não acha? Graças ao Florum.
1: <risos> Ele já teve sessão, duas sessões, né? De, 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 no Festival do Rio no fim de semana que passou, mas entra em circuito dia 20. Eu acho que vale a pena. Eu, eu não vi, tô louca pra ver. Vamos lá prestigar. prestigiar. É, eu legal. acho que vale, que vale a pena uh, acompanhar tá ah, Aliás, a gente. Bom, semana que vem a gente pode dar mais algumas dicas, né? Do Festival
0: do Rio. Sim, sim, porque, pelo amor de Deus. Não, Não semana que vem vai ter acabado o assim, Festival do filmes Rio. filmes que se destacaram de e tal. Filmes que. Né? Vale a sei, pena. Eu sei que é só o Miranda. Tá. Não fala, que já então, tá. estouramos o tempo. Deixa esse cliffhanger, esse gancho. Então tá, então boa episódio. semana, bom feriado. É isso, queridos, boa semana pra vocês. Bom feira, bom fim de semana. Estamos aí na terça-feira que vem. Um beijo.
1: Beijo. Isso.